0: Bonjour tout le monde! Bienvenue sur le deuxième épisode de podcast de La Vérité toute crue sur la connaissance de soi. Alors, je suis très contente de vous reparler, euh, en fait, pour une deuxième fois cette semaine, dans un épisode auquel j'ai réfléchi avant de décider de vous en parler. Pourquoi? parce que euh, c'est d'un côté très personnel. En même temps, mon podcast se veut très personnel, se veut très cru. Donc, euh, j'ai décidé de foncer, j'ai décidé d'y aller, en fait, de ne pas trop me poser de questions. Euh, je suis certaine que ce que je vais aborder aujourd'hui va en rejoindre quelques-unes, quelques-uns. Euh, Peut-être que ça fera pas nécessairement de sens avec tout le monde, parce que tout le monde n'est pas rendu euh, à la même hauteur sur le chemin de la connaissance de soi. Mais assurément, ceux qui l'ont déjà débuté, vous allez vous reconnaître, c'est certain. Euh, vous allez euh, probablement vibrer aussi avec certaines choses que je vais dire. Vous allez parfois sûrement rire, vous allez, euh, vous allez réagir, ça c'est assuré. Euh, donc c'est ça j'avais décidé vraiment ben en fait j'ai décidé d'aborder avec vous aujourd'hui euh, les cinq choses que j'aurais aimé savoir avant d'ouvrir ce chapitre là de ma vie alors j'ai commencé donc le numéro un la première chose que j'ai à te dire en fait c'est que tu ne te sentiras pas totalement comprise dans cette quête là donc il va arriver des moments où tu vas parfois te sentir très incomprise. Mais je te promets, ça ne durera pas toute la vie, OK? C'est un chemin qui est temporaire. Il euh, y a des gens qui vont te poser la question au départ en te disant « Pourquoi tu fais ça? Ça va pas? Tu pas heureuse, tu pas bien. Euh, pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux... Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que c'est moi le problème? Parce qu'en couple, des fois, hein, nos, nos chums ou nos blondes, en fait, sont... Euh, en fait, associent le changement à la peur. Pour les gens, pour certaines personnes, changement égale peur. Pour d'autres, changement égale papillon. Pour moi, le changement, c'est une belle évolution. Euh, c'est pas une évolution qui est ni négative ni positive. Une évolution c'est une transformation. Donc, c'est nécessaire, je pense, en tant qu'être humain, de vivre des transformations. Mais il faut quand même être réaliste et comprendre que pour plusieurs, le changement n'est pas synonyme d'évolution nécessairement et, comme je vous ai dit, peut être synonyme de peur. Donc, ils vont poser des questions en lien avec ça, mais de façon à peut-être semer des doutes dans votre esprit. De dire, OK, mais oui, c'est vrai, dans le fond, pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis malheureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que je tiens à ce point-là à me connaître? Donc, c'est très incompris de, de l'extérieur, mais ça va vous faire douter, vous aussi. Euh, vos amis, votre famille, votre rôle, c'est pas nécessairement de les rassurer parce que vous allez incarner un peu ce choix-là. Ce que je veux dire, c'est que vos actions vont parler. Euh, même si vous passez beaucoup de temps à leur expliquer pourquoi vous le faites, je pense que c'est pas nécessairement clair au début, puis peut-être même dans le milieu, peut-être, ben, j'imagine pas à la fin, mais au début, c'est pas tant clair. C'est quoi vos motivations, pourquoi vous le faites? C'est comme un appel, c'est comme quelque chose qui, qui, qui est plus fort que vous. Il peut avoir un élément déclencheur, assurément. Il peut avoir une situation qui vous pousse dans ce chemin-là. Mais c'est pas toujours clair, totalement, ce qui, ce qui se passe. Donc, comme je vous dis, votre rôle, c'est pas nécessairement de les rassurer en parole, mais bien en geste. De leur montrer que euh, oui, le changement, ça peut faire peur. En fait, c'est pas de les juger non plus, là, c'est correct. Mais c'est d'incarner que vos choix le but de tout ça, c'est de vous sentir aussi légère que la fée Clochette. C'est vraiment une image qui... M... En fait, quand j'ai écrit euh, dernièrement, ça m'a vraiment comme poppé cette image-là de la fée Clochette. Puis j'associe ça beaucoup à la liberté. Euh, donc, l'objectif dans, dans le, le fait de, de vouloir se connaître, pour moi, c'est vraiment de me sentir libre comme une fée Clochette. Donc, tu sais... Il y a plein de raisons. Je pourrais passer trois heures à expliquer à quelqu'un pourquoi c'est devenu important pour moi à un moment donné de me connaître. Mais des fois, on gaspille notre salive pour rien parce que la personne devant nous, c'est pas nécessairement ça qu'elle veut entendre. Euh, elle veut souvent être rassurée. Puis notre rôle, c'est pas de les rassurer parce que en fait, le, le, le changement, on le fait avant tout pour nous et non pour les autres. Donc, oui, tu vas parfois te sentir incomprise, mais je te rappelle que c'est temporaire parce que ton environnement, et là ça m'amènera au point 2, mais rapidement, ton environnement va changer. Ton environnement va se modifier. Il y a des gens qui vont arriver, il y a des gens qui vont quitter, il y a des choses que tu vas perdre, il y a des choses que tu vas gagner. Donc, c'est temporaire comme situation de te sentir incomprise, mais ça va arriver. Ça va arriver parce qu'il y a aussi euh, des gens, des choses, des situations, un emploi, des choses qui vont finir par peut-être beaucoup moins raisonner en ce qui te concerne. Et tu vas peut-être décider de faire du changement à ce niveau-là. Donc, euh, c'est ça. Euh, ce que je voulais dire vraiment par rapport à ce point-là, c'est que ça ne dure pas toujours. Point numéro 2. Alors, ton environnement va se modifier que tu le veuilles ou non. Donc, ça nous amène au point numéro 2. Il euh, y a certaines personnes qui vont rester D'autres vont s'éloigner tranquillement. Souvent, c'est fait euh, de façon très... Euh, c'est fait doucement, en fait. Il y a probablement personne, ou oh, en fait, ça va peut-être arriver, mais moi, dans mon cas, il y a personne qui m'a fermé la porte au nez en me disant « Non, euh, je veux plus de toi dans ma vie, euh, ce que, ce que tu es en train de faire, les changements que tu es en train de faire dans ta vie, tout ça, ça ne me plaît plus ». Ça va se faire en douceur. Donc, il y a des gens qui vont encore euh, beaucoup raisonner avec toi, d'autres moins. Puis, c'est pas parce que tu n'aimeras plus ces gens-là. Euh, c'est pas parce qu'il euh, va s'être passé quelque chose. Ça va vraiment être euh, seulement le fait de plus euh, sentir... Le, le, on peut appeler ça une connexion, mais tu sais, un lien... Un ce que vous entreteniez, en fait, peut-être que ça ne te conviendra plus. Puis ça, oui, ça peut être blessant pour certaines personnes, mais de savoir que ce n'est pas par méchanceté puis que ce n'est pas euh, parce que cette personne-là n'est pas une bonne personne, ça ne lui enlève rien du tout, en fait. C'est ton processus, c'est un processus personnel, puis euh, c'est ça, ça peut juste moins résonner avec toi, tout simplement. Il euh, y a des gens autour de toi qui vont choisir de ne rien dire. Et ça, je crois que c'est les pires parce que tu sais pas sur quel pied danser quand tu es avec ces gens-là. Tu sais pas si ce que tu dis, c'est bien reçu ou pas. Tu, dis, tu sais pas si dans leur tête, c'est « ben voyons, ça fait aucun sens ce qu'elle dit là, elle est complètement folle ». Ou au contraire, les gens se disent « Waouh, tu sais, c'est... Ouais, c'est censé ça fait du sang. Ouais, OK. » Puis là, ils sont un peu curieux. Euh, ces gens-là, je les appelle les gens en gestation. C'est qu'ils sont en train d'observer puis de trouver une position pour... Euh, en fait, une, une... ils sont en train d'essayer de, de, de réfléchir à savoir comment ils se situent par rapport à ça. Donc moi, je te dis, ces gens-là... Euh, Laisse-les venir vers toi parce que souvent, c'est les gens qui vont se retrouver autour de toi un samedi soir à minuit autour d'un feu, un soir d'été, puis euh, avec un petit verre dans le nez, ils vont venir te poser plein de questions. Puis là, tu pourras dire «aha, je savais que euh, tu réfléchissais ou que tu sais, un jour... » En fait, très souvent, ces gens-là fini, finissent par venir vers toi. Ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années, mais très souvent, les gens qui ne disent rien finissent par poser des questions. Euh, alors voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Euh, ça va créer aussi beaucoup un effet boule de neige. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, vous allez toucher des gens. Vous allez toucher des gens par rapport à certaines sphères de leur vie. Euh, vous allez parfois peut-être dire des choses, faire des choses, passer à l'action de façon différente de ce que vous étiez habitué de faire avant. Puis ça va faire parler, ça va faire réfléchir les gens autour de vous. Puis, avec certaines personnes, il va y avoir peut-être plus de discussions à cœur ouvert. Tu sais, des gens avec qui vous étiez habitué de parler de la pluie puis du beau temps parce que vous aviez l'impression de rien d'avoir à vous dire... Ben, des fois, ça va être des belles découvertes. Vous allez comme réaliser que ça peut être beaucoup plus profond que ça. Euh, moi, honnêtement, ça m'est arrivé avec deux de mes amis. Et je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, si vous écoutez le podcast, mais il m'est arrivé à un moment où euh, j'étais assise à une table puis je me suis dit, OK... Ça fait comme plus de sens, on dirait, ces conversations-là pour moi, de parler de la pluie puis du beau temps. Puis, tu sais, de parler des choses très superficielles, de, de jamais aller un peu plus loin que ça, de, de pas être vulnérable, jamais, jamais, jamais. Je me suis comme dit, OK, peut-être que ça le fera plus avec ces amis-là. Tu sais, peut-être que je, je, serais plus, je serais pas capable d'être moi-même dans l'avenir parce que, tu sais, moi, il y a des choses qui changent de mon côté. Puis c'est sûr que si elle de leur côté, c'est comme ça, puis ça reste comme ça, je pense que ça ne fonctionnera plus. Et à ma très, très grande surprise, euh, quelques semaines après, j'ai eu des tellement belles discussions avec ces amis-là, je me suis dit « OK ». Tu sais, finalement, c'était comme une petite demande que je faisais euh, à l'univers de dire « Regarde, s'il y a une ouverture, montre-moi là, parce que j'ai besoin de confirmer certaines choses. » Puis ça s'est confirmé. Euh, pour ceux qui m'écoutent, puis qui ont un chum, <rire> puis... Euh, qui ont l'impression que leur chum comprend pas. En fait, n'attendez pas qu'ils comprennent. Je, là, en fait, je mets vraiment cette phrase-là par entre parenthèses. là C'est vraiment pas le cas pour tout le monde. Là. Il y a des chums qui sont super ouverts puis qui vont avoir vraiment des belles discussions avec vous. Dans mon cas, à moi, c'est beaucoup plus difficile. OK? C'est pas des... La connaissance de soi, là c'est pas un sujet que j'aborde le soir en me coucher avec mon chum. Là, vraiment pas. Puis... J'ai, dans le passé, été un peu déçue, mais aujourd'hui, je fais vraiment la paix avec ça. Puis quand j'ai des choses à discuter, je suis vraiment bien entourée, j'ai des bonnes personnes à qui discuter, mais comme, je ne gaspille pas ma salive pour des choses que je sais que mon chum ne comprendra pas de toute façon. Parce que, pour ceux qui me connaissent, là, vous le savez, je fais souvent la comparaison, mon chum, il me nuisait dans la vie. Puis quand il arrive le soir, puis qu'il me raconte ce qu'il a fait dans sa journée... « Pas toujours clair ». Bien, c'est ça. fait que c'est un peu la même chose. Moi, quand je lui dis des choses, c'est pas toujours clair. Euh, donc, observez quand votre chum parle de vous à ses amis. Tu sais, par exemple, vous êtes dans une soirée, puis euh, là, tu sais, vous êtes en train de parler avec une de, de vos amis, admettons, en, en individuel, puis votre chum est comme proche de vous, en train de parler avec ses amis. Observez le discours qu'il va entretenir de vous. Parce que souvent, il ne va pas directement nous le dire, mais il y a des beaux petits trésors qui se cachent dans ces conversations-là. Fait que je vous invite à être un petit peu plus attentive euh, quand ça arrivera. Euh, votre chum va aussi, ou votre blonde, en fait, pourrait vous dire... Euh, Coudon, euh, on dirait que ça, ça va bien, ça va mieux ce temps-ci, euh, nous deux. Ou t'sais. Ça, c'est des petits signes hein, que ça commence à, à apparaître, qu'il y a comme un effet, il y a, il y a quelque chose qui se passe. Euh, ça, c'est sa façon de vous le dire. Il ne vous dira jamais, jamais de la vie... « Oh mon Dieu, ta quête va être vers la connaissance de soi, ça te va si bien, tu rayonnes! » Non, il ne dira jamais ça. Il va regarder dans ces mots, qui sont très souvent très basiques et très simples, mais euh, à vous là, de, de traduire ces mots-là. Donc, euh, évidemment, quand tu commences à moins te taper sur la tête, tu as moins envie de taper sur la tête des autres. Euh, ça, c'est un des plus grands apprentissages que j'ai fait par rapport à moi-même, c'est que quand je n'étais... Quand je ne me sentais pas euh, épanouie au niveau de la connaissance de moi-même, euh, j'étais toujours très intéressée par les histoires des autres. J'étais beaucoup dans le jugement. J'étais beaucoup dans taper sur la tête des gens, mais dans leur dos, en fait. Puis, j'ai réalisé à quel point ce côté-là de moi, je détestais ça. Je, je, je m'énervais, à m'entendre parler. Mais... Ça a vraiment eu cet effet-là. Hein. J'ai comme vraiment compris à quel point les, les gens devant moi étaient vraiment peut-être très différents de moi, percevaient les choses d'une façon totalement différente de moi, puis que ça leur enlevait rien, en fait. Puis que les décisions qu'ils prenaient, ça ne me regardait pas, puis ce qu'ils faisaient, ça ne me regardait pas. Fait j'ai commencé à voir les choses avec un peu plus d'ouverture, je vous dirais. Puis c'est là, là, le mot ouverture, c'est beaucoup ça dans la connaissance de soi. Tu t'ouvres à autre chose, tu t'ouvres à d'autres perspectives, tu t'ouvres à d'autres angles, d'autres opinions, d'autres idées. Puis ça, honnêtement, dans mon livre à moi, euh, ça définit beaucoup... Euh, les résultats d'une bonne connaissance de soi. Alors, je l'ai dit dans mon dernier podcast, mais pour moi, c'est d'être beaucoup moins réactive et beaucoup plus objective. Voilà. Donc, point numéro 2, c'est ce que euh, j'avais envie de vous dire. Alors, votre environnement, évidemment, va se modifier, que le, vous le vouliez ou non. Troisième point. Alors, après la découverte de soi, la découverte des autres. Parce que quand on commence à se découvrir, évidemment, on veut tout savoir sur les autres. On veut les comprendre, on veut comprendre nos liens, on veut comprendre ce qui nous unit, ce qui nous unit pas, pas en tout. Euh, pourquoi on est aussi différent, pourquoi on réagit différemment d'une chose à l'autre, d'une situation à l'autre, d'une émotion à l'autre. On veut tout comprendre. Euh, donc... Quand tu commences, en fait, à, à vouloir comprendre les autres, évidemment, ça démontre, encore une fois, comme je te le disais plus tôt, ça démontre une belle ouverture. Euh, mais les gens, quand tu commences à leur parler un peu d'eux, puis que là, ils sont comme « OK, elle me saisit bien, là, tu sais, il y a des choses que je t'ai jamais dit puis là, tu me sors ça de fait que là, ils vont commencer à un peu plus s'intéresser. Ils ne vont pas s'intéresser à leur schéma de human design ou à leur carte du ciel. Ils vont demander que vous le traduisiez pour eux. Ils vont dire « Ouais, mais là, ça veut dire quoi ça? » Et là, vous devenez, en fait, un espèce de, de, de pilier. Bien, de pilier. Vous devenez comme une référence, plutôt, quand ces gens-là ont besoin d'avoir mettons, une opinion ou d'avoir... Ils savent que vous avez une certaine ouverture. Alors, ça devient très, très, très intéressant d'avoir un rôle différent, peut-être, avec les gens autour de vous. Euh, je vais vous donner un exemple très concret par rapport à ça parce que euh, je ne suis pas la seule dans cette situation-là, vraiment pas. J'ai déjà eu tellement de discussions avec des amis, des connaissances à ce sujet-là puis, je veux vraiment essayer de vous faire comprendre à quel point, quand on réagit ou quand on agit, euh, des fois, c'est jamais, en fait, très rarement pour faire du tort à une autre personne, OK? Euh, c est, c est, on est comme ça. Puis, il y, y a souvent une raison. Mais, je vais vous donner l'exemple parce que ça parle énormément. Donc, je vais prendre l'exemple de mon chum. J'aime beaucoup l'utiliser le, le, dans mes exemples. Alors, pour mon chum, le travail, et j pour, pour mon chum, le travail, ça prend énormément de place. J'ai très, très, très souvent été dans, le, dans la réaction et dans le jugement par rapport au fait qu'il accordait énormément d'importance à son travail. Parce que, oui, on peut être passionné par notre travail, vraiment. Puis ça, je le comprends à 200 Vous, vous comprenez que je comprends. <rire> Mais... De là à faire passer des fois euh, sa famille, ses amis, euh, plein de choses, avant, après son travail, je veux dirais. Euh, ça, j'ai été moins d'accord des fois. Jusqu'à temps que je creuse un peu et que je réalise que mon chum est en projecteur. Projecteur, vous pouvez, pour ceux qui connaissent, vous savez... Pour les autres projecteurs, je vais vous dire reconnaissance. Très, 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 très important, la reconnaissance. C'est ce qui nourrit le projecteur. Mon chum est projecteur, donc reconnaissance plus, euh, plus. Il a besoin euh, de travailler, je dirais, seul ou en petite équipe. Quand il travaille en petite équipe, il aime beaucoup, beaucoup l'idée, en fait. C'est un, un très bon leader. Euh, ça, c'est aussi en lien avec son « Human Design ». Et mon chum, son signe astrologique, c'est le poisson. Et le poisson, pour faire référence à ce que Vanessa D.L. disait dans un de ses podcasts, le signe du poisson fait beaucoup référence à la transformation. Et dans le mot « transformation », il y a « trans ». Et mon chum a vraiment besoin de « trans » dans sa vie. Et de là, ce que je veux dire par « trans », en fait... De moments de transe, ça veut dire perdre la notion du temps dans ce que tu fais. Donc, de vraiment, pour ceux qui ont vu le film Arm de Walt Disney, quand il joue de la musique, quand... alors ça, c'est être en transe, OK, pour moi. Bien, en fait, pas, pour, pas juste pour moi, mais je vous explique dans quelle optique. Alors, l'addition de la reconnaissance dans son travail, du fait qu'il lead certains, beaucoup de projets, et qui se sent vraiment, il perd la notion du temps, ça fait un gros lot, dans son cas à lui. Donc, c'est pas parce qu'il m'aime pas, c'est pas parce qu'il veut pas passer de temps avec nous, c'est pas parce qu'on euh, est moins intéressant, c'est parce que la combinaison dans son travail, elle est extrêmement gagnante. Donc, imaginez à partir du moment où j'ai réalisé ça, je me suis dit... Hmm. Tellement, tellement intéressant, mais il faut laisser ce qui appartient à sa sphère, tu sais, professionnelle, ce qui reste là. Tu sais, le fait qu'il s'épanouit tellement dans son travail ne m'enlève rien à moi en tant que blonde, enlève rien à mes enfants, tu sais. Ça, ça l'a beaucoup, beaucoup excusé. ben pas excusé, mais ça l'a beaucoup... ça m'a vraiment beaucoup permis de comprendre pourquoi il était comme ça. Ça l'a vraiment beaucoup euh, évité euh, de confrontation, de frustration de ma part. Parce que je comprends. Je comprends maintenant. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il faut que j'apprenne à mettre mes limites. Parce que là, tu peux pas passer ta vie en transe, hein? C'est comme, à un moment donné, ouais, <rire> il y a d'autres choses que ça, là. Mais ça m'a vraiment permis de comprendre. Puis d'être vraiment, c'est ça. De, de mettre mes limites quand c'était assez, évidemment, tu sais. Parce que c'est mon chum, puis parce qu'il y a d'autres responsabilités mais beaucoup plus doucement, je vous dirais. Euh, donc, euh, tout le monde, tout le monde gagne, en fait, au jeu de la connaissance de soi. T'sais, les gens qui vont venir vers vous, ils vont toujours euh, récupérer des petites choses intéressantes. Fait que Vous allez devenir... Euh, ben, je ne sais pas que vous allez devenir intéressante, là. c'est vraiment pas ça que je veux dire, mais euh, ça va susciter de l'intérêt, puis ça, ça, C'est ça. Il va y avoir quelque chose de beau qui va s'installer, assurément. Euh, puis Gardez toujours en tête que le travail que vous faites, vous le faites pour vous. Évidemment, en premier lieu. Toujours pour vous. Si ce n'est pas pour vous, cessez maintenant. Parce que vous allez décrocher, de toute façon. Euh, mais vous le faites pour vous. Puis grâce à ces petits pas-là que vous faites, vous améliorez les choses autour de vous. Vous améliorez vos relations, vous améliorez plein de choses, tu sais. Puis, faut pas oublier que ce premier pas-là, c'est vous qui l'avez fait. Tu sais, essayez de voir de où vous partez. Puis, crème, tu sais, tout est beaucoup plus harmonieux autour de moi. Mais crème, si je l'avais pas fait ce premier pas-là, là, euh, on en serait à la même place qu'il y a trois ans. Là. Moi, des fois, j'essaye. Puis, je suis extrêmement dure avec moi-même. Puis, c'est ça, je suis un cordon animal aussi. Mais, ouais, je réalise très souvent à quel point... Euh, si j'avais pas fait tout ce travail-là, il y a plein de choses qui seraient tellement différentes puis tellement moins... moins belles pour moi, en fait. Pas moins belles dans la vie, en général, mais, mais pour moi, là, ce serait beaucoup moins beau. Alors, voilà. Ça fait le tour du point numéro 3. Alors, point numéro 4, tu vas devenir lumineuse. Et là, je veux te dire que ça veut dire... Ce que ça veut dire, c'est pas... Euh à cause de ton nouveau cash-cerne ou de tes nouvelles multivitamines, ça va être parce que, honnêtement, là, ça, va être, ça va être pour ça, pour, ça pour, pour pour le travail que tu fais sur toi. Ça a la niaiseux, mais il y a plein de gens qui vont te dire, « Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a un matin? Tu as bien les yeux brillants, qu'est-ce qu qui se passe? » Je vous le dis, ça vous rend lumineuse. Lumineux, lumineuse, c'est ça, c'est tout, OK? <rire> Quand je l'écris, c'est comme non, c'est vraiment ça qui se passe. Euh, c'est comme l'image que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est comme le retour aux sources, OK? Vous retournez à l'intérieur de vous, vous voyez plein, vous constatez plein de choses c'est comme un peu quand on revient chez nos parents. Tu sais, les parents qui habitent dans le bas du fleuve, là, puis qu'après un an, t'as pas vu, là. T arrives chez eux, là, tout goût de bon. Tout sent bon. Les paysages sont beaux. Euh, tu sais, on, on s'émerveille de rien quand on revient chez nous, là, c'est dans nos, nos vieilles pantoufles, là. Bien, c'est un peu ça l'effet que ça fait. Tu sais, la petite personne, là, à l'intérieur de toi, elle va se sentir nourrie. Elle va danser. Elle va se sur place comme une petite fille c'est un peu ça qui se passe. C'est ça l'image pour moi de, de grandir. De grandir, tu sais, puis de grandir, c'est pas Il le... faut que je fasse attention au mot que je dis, là. Mais grandir dans le sens, c'est ça qui fait que vous, vous êtes... Vous devenez lumineux et lumineuse euh, pour, pour vous, les gens, tu sais, on apprend beaucoup, je pense, sur cette sur ce chemin-là que le changement, comme je vous, ai dit, je vous disais au début du podcast, n'est pas synonyme de peur. Parce qu'il y a des choses qui vont... Tu sais, il y a des choses qui changent là, quand, quand, quand on évolue là-dedans, c'est sûr. Puis c'est ça, on apprend à privoiser ça. Peut-être même qu'on se forge une capacité d'adaptation qui est vraiment euh, meilleure, qui est vraiment bonne. Euh, c'est déstabilisant, le changement, oui. Mais l'instabilité, ça te permet de voir dans ton angle mort. Parce que, tu sais, quand tu t'en vas au travail puis que tu fais le même chemin depuis dix ans, ça t'arrive d'arriver à destination puis de te dire « On dirait que j'ai manqué un bout de ma route. » Puis ça aurait pu être vraiment dangereux, hein, parce que quand tu deviens plus nécessairement attentif à ce qui se passe autour de toi, puis qu'il y a un matin qu'il y a quelque chose qui n'était pas là avant, puis toi... tu. Ben, c'est là que ça peut devenir dangereux. Hein. Fait que, moi, l'impression que j'ai, quand, quand je parle de ça, t'sais, comme le fait d'être instable, c'est de créer en fait quelque chose qui va te qui va faire que tu vas être un petit peu plus alerte à ce qui se passe, que tu vas... Tu sais, pas sur tes gardes de façon négative, mais que tu vas pouvoir... Tu ne passeras pas à côté de rien, en fait. C'est plus ça. Euh, donc, voilà. Fait que, le point numéro 4... C'est vraiment ce que je voulais aborder avec vous sur le fait que euh, vous allez devenir des petites lumières. Numéro 5, c'est le dernier point pour aujourd'hui. Alors, tu vas magnétiser des opportunités, des relations qui te ressemblent pour vrai. Tu sais, pas juste comme, ah, oh, euh, on, on a l'air d'être... Euh, d'avoir des points communs ou... Ouais, ça a l'air le fun. Euh, non, pour de vrai. Sincèrement. Euh, vous allez perdre. Mais vous allez beaucoup gagner aussi. C'est pas une game de machine au casino là que tu mets une pièce dedans puis qui t'en sort 500 000. C'est pas du hasard. Parce que tout ce que vous faites, vous avez travaillé pour le faire. Vous en êtes rendu. C'est vous là qui avez fait ce, ce chemin-là. C'est pas tombé sur votre tête. Euh, ce que vous récoltez pour avoir donné beaucoup, en fait, vous... Moi, j'ai quand, quand je parle de récolter, là, la première image qui me vient en tête, c'est le jardin. Okay? Donc, à force d'entretenir de, votre jardin, puis de mettre ce qu'il ce qu a besoin, de lui donner de l'eau, de lui donner du soleil, lui donner pour qu'il fleurisse, pour qu'il y ait des fruits, des légumes, des choses qui poussent dedans, euh, tu sais, à force de te connaître, qu'est-ce que ton jardin a de besoin? Fait que tu lui donnes ce qu'il y a de besoin. Tu sais, parce que euh, si tu mets une pelletée de roches dans ton jardin en étant persuadé à 250 qu'il va se passer quelque chose, ben, tu peux passer un an, deux ans, trois ans, tu peux passer le reste de ta vie à mettre des roches dedans, mais il ne se passera jamais rien. Donc, plus tu vas le faire, plus tu vas sortir le soir, le jour, la nuit, peu importe. Euh, arroser ton jardin, mettre de l'engrais, euh, couper les, les mauvaises herbes, les gens autour de toi, ils vont voir ce que tu fais. Ils vont dire Ah Waouh, tu il est bien beau, hein, son jardin, crème, elle a dans le des belles fleurs, elle a le des, des belles citrouilles, elle a dans des belles tomates. Hey, on va je vais regarder, moi, comment elle fait. Puis là, il va y avoir quelqu'un qui va regarder, puis là, un jour, si, mettons, que pour X raison tu avais moins besoin, tu avais pas moins besoin, tu avais moins de facilité à t'occuper de ton jardin, bien, t'as enseigné autour de toi comment le faire. Fait que les gens, il ben, y a peut-être même des gens qui vont venir le faire à ta place pour un bout de temps. Fait que je te dirais que le fait de se connaître, le, le fait d'emprunter de, de, ce chemin-là, ça fait que tu vas attirer des choses qui te ressemble, mais c'est toi qui vas avoir en qui, qui va avoir mais qui va avoir aussi comme enseigner ce dont tu avais besoin, parce que les gens ils savaient pas tant, de quoi elle a besoin elle, mais plus tu le sais, plus les autres le, le savent aussi. Fait que, ça améliore tes relations. Puis tu sais, euh, on est tous en relation, hein, vous savez, euh, on a des relations de toutes sortes là, puis c'est c'est beaucoup qui, les relations c'est beaucoup qui me gardent en vie parce que on se sent vivant quand on est en relation avec des gens. Tu sais, tout seul chez nous, on vient de le vivre. Là. On, est, on a passé des semaines, voire des mois, euh, enfermés chez nous à voir très peu de gens. Puis ça nous affecte, vraiment. Ça nous affecte beaucoup. Donc, euh, donc oui, ça va améliorer à 250 vos relations. Euh, vous allez peut-être avoir le désir de changer de travail de changer de poste peut-être, tu sais, pas nécessairement de tout au tout, tout, mais il y a des belles, 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 belles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce deuxième podcast-là. Pour terminer, je sais qu'il y en a qui, en fait, qui me poseront peut-être pas la question, mais qui doivent se dire... OK, mais tu sais, après tout ça, est-ce que c'est négatif? C'est-tu positif? Ça vaut-tu la peine de, 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 de travailler pour... Tu sais, travailler... j'aime pas se dire ce mot-là, mais ça vaut-tu la peine de pousser dans... pour ça? mais ben, je pense que si tu m'écoutes encore, après euh, 30... bien trop de 32 minutes, je pense que oui. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Puis je pense que euh, tu as déjà fait un premier pas vers ça en m'écoutant. Donc, euh, voilà, ça fait le tour. Alors, je te souhaite une belle fin de journée, une belle nuit. Euh, Prends-le comme tu veux. Ça dépend de quand est-ce que tu vas l'écouter. Euh, je voulais aussi te dire que si tu as aimé, si tu as besoin euh, de discuter avec moi sur certains passages, tout ça, tu sais, ma porte est toujours ouverte. Je n'irai pas cogner à la tienne parce que euh, c'est ça, c'est ma façon de... c'est ma stratégie. Ma porte est toujours, toujours ouverte. Euh, puis voilà. Alors, euh, merci. Merci d'être là. Merci euh, d'avoir écouté. Merci, euh, merci pour tout ça. Donc, on se revoit dans un prochain épisode de podcast. Bonne journée!